0: 今天到家里面了，这个录音环境相对比较安静了。今天有一句话让我感慨挺深的，是说社交媒体让人们的智力得上了糖尿病。呃，因为这两天正好我家的猫猫也得了糖尿病。呃，糖尿病其实原理也很简单了，就是我们身体可能不需要那么多的糖分，而我们现在摄入太容易了，就导致得到了这种病。呃，那也一样的，其实我们今天面临的很大的问题是我们对于信息成瘾。嗯，信息成瘾它一个典型的特点其实是不负责任的信息消费，尤其是强迫性的消费。嗯，我坐地铁的时候经常会观察一些人，包括坐火车也会观察。呃，像昨天我从上海回来，在列车上，呃，应该是一对情侣吧，两个人在呃刷抖音，然后呢，可能也很无聊，就一直在切换，一直在切换。然后呢，看到了很多东西也并不也并不快乐，也不笑也不哭，就一直在刷。嗯，这其实感觉有点像一种强迫症，就他们在关手机，可能不能离开超过十秒或者或者二十秒，然后不停地刷，不停刷。嗯，我相信，如果去年你经历过疫情，你也会有这样的感觉，就是那几天，大家都像得了强迫症一样，不停地去刷着，开始担忧这个世界会不会，嗯，再好不起来了，或者怎么样的，就会产生很多呃，会情绪，比如会很沮丧，会很焦虑。嗯、呃，其实你想，我们一天到晚除了吃饭之外，还在吃很多的信息。呃，我经常会说，我们上一代人很幸福，因为他们的信息不多，所以吃饭还能吃饱。晚上吃完饭就看会儿报纸，然后电视台到九点多就没了。这是让人觉得很很神奇的事情。我们今天怎么能想象到说电视台居然会没有节目了？那你想，我们和食物的关系不好，它就会破坏我们的生活。嗯，但其实信息也很危险了，因为，你吃饭至少还得刷个碗，还得做个饭，你还得花点精力，对吧？至少你想吃个外卖，你还得点半天，还得等一会儿。但是消费信息却不怎么费劲嘛，你可以不停地刷屏幕，而且你身边总有屏幕，包括其实你坐电梯的时候，你可以看到，即使是再无聊的电梯广告，只要它能动能闪，就会有人盯着它去看。然后呢，食物其实你吃多了，你就会变胖，你会感觉哎呀，最近胖了。每年过完年，对吧？大家都会这样说，哎呀，我变胖了。然后呢，但是呢，其实你信息垃圾信息吃多了，你是没有感知的。你除了觉得今天很空虚，很心烦意乱，你并没有什么特征。你吃饱了，你还觉得我塞不下去，就就再也塞不下去任何吃的东西了。但是呢，信息却不是。你即使再无聊，你也能塞进去，你往下滑，往下滑，直到你最后整个人觉得说又焦虑又空虚。这其实这是一个最常见的情况吧。嗯、呃，信息成瘾呢会有几个问题，就是嗯、呃，我们会有一种害怕无聊的状态。嗯、呃，之所以害怕无聊，其实就是我们试图填满每一秒。它会带来一个情况，就是我们的注意力被永久的分散了。那这样会让我们难以追求复杂和深刻的事物，呃，我发现很好玩，就是我们，嗯，不说大的统计学数据了，就即使是我自己，我现在看书能集中精力的时间也也比较少了。那我现在基本上看书的时候，我是选择把手机整个远远的丢在一边，开着污染模式，或者说直接就在一个不联网的 Kindle 上面去看。我之前试过，你即使在 iPad 上看，你还动不动的就想点一下别的 App 出来，但是我的注意力已经被分散了，而我很难去，嗯，追求一个复杂和深刻的东西。呃，这里面有一些我的技巧了，比如说，我想深入思考的时候，一方面可能会去冥想，一方面可能会去游泳，或者说练划船机，因为游泳和划船机的时候，你是不可以看任何屏幕的，那这时候你能集中精力的去思考一些事情。然后呢，它除了。让我们分散注意力、消耗时间精力之外，其实还有一点就是我们不断的被刺激。嗯，我记得以前看周星驰的电影，哦，那真的是，因为你你也没有录像带，也没有什么，只是哪个台，地我们地方电视台可能不小心播了一下，你看到之后觉得哇、哦、好棒，你想再看到的时候其实很难，所以就会对里面的桥段印象非常深刻。然后呢，你甚至会会去揣摩，哎，他怎么能这个样子？但是呢，你现现在我们能得到的刺激太多了。你今天想看耸人听闻的就耸人听闻的，你想看卖丑的就卖丑的。你像快手上面充满了各种各样的，就是卖惨的人或者奇葩的人吧，大胃王啊、烤全羊什么之类的。那这样的话，我们就会，我们就会直接被这个刺激刺激了之后，我们就觉得说，哎，也就不过如此了。你就对他不会有任何的好奇心，而我们没有好奇心的之后，我们就没有行动。那我们也不会去反思说这件事背后有什么样的意义，我们也很难看到更大的局面。而现在的推荐引擎又有一个很可怕的事情，就是我们会根据个人的口味不断的建立我们自己的信息茧房，那我们的认知缺陷其实和是会加强的，包括呃还有确认偏见，就是我们会觉得说哇这个世界越来越越越恶心了，这个世界越来越惨了，信息茧房里面会让你。觉得这个世界变得越来越坏了，有很多数据都能证明，其实我们的生活是变得越来越好。但是因为新闻都是关注在立即发生的事，而且他不会关注没有发生的事，而坏事往往很快会发生，但好事却不能一天发生，所以我们就会觉得身边的坏事变多了，然后世界变得更好更恶心了。但是我们自己的生活就在变好呀，这里面其实就是信息茧房带给我们的。一些悲观的事情吧，所以你看现在悲观啊、沮丧、厌世，包括说，嗯，包括说各种焦虑吧，都是由这些过载的信息带来的。所以其实你会很难说，当然这一切不能都怪罪于丰富的信息啊，但是这些信息确实会造成一些不好的结果吧，比如说，嗯，他会带来一些人际关系的。其实更更负面了，因为我们都在网上看到很多。一方面你会美化自己对外发出的信息，甚至包括我的这个博客了。那、呃、然后呢？另外一方面呢，你又看到各种各样光鲜亮丽的一面，你其实会更焦虑的。而你想，我们跟一些老朋友在一起吃吃喝喝，哪怕他今天可能啊穿的很一般，或者说可能大家喝喝酒啊聊聊天儿，显得有可能开开玩笑，但你不会觉得说我很焦虑，或者我会跟他怎么样？你会是一种很很舒服的这种人际关系的状态。而我们缺少了这种。亲密的关系其实会把我们推向去信息成瘾，而我们看到更多关于朋友的动态，整个人会更焦虑的。其实并没有解决我们对于关系减弱的这种后果。然后另外呢，其实就是会造成一些心理问题吧，因为注意力这个事儿，它很像一种生物。然后呢，你不打扰它的时候呢，它能慢慢的长出来，然后像含羞草一样慢慢的展开。然后呢，但是呢，你一旦打断它之后，你的大脑就哎就收回去了。他就会想、哎、下一次什么时候打断，下一次什么时候打断。呃，你可以做个实验了、啊，就当你在，比如你静静的在屋里坐着的时候，突然间啪嗒一声，或者晚上睡觉的时候听到啪嗒一声，你一直会期待下一声的啪嗒在什么时候，这时候你就会很难受，很难受，你就一直辗转难眠。然后呢，最终其实这种焦虑会让你做出一些很质量的、很低质量的决策了。然后另外呢，其实就是信息的洪流太大了。就像今天突然有一个人来问我说：“你怎么看抖音增加了本地生活这件事儿？”嗯，其实我的回复也蛮简单，我说：“对不起，因为我我不太用抖音，所以我也没有看到这个事情，我对此也没有什么 comment。因为每天发生的事情太多了，你全部的去消费，其实会让你迷茫，就是我接下来该该干嘛呢？”我们很难对一些事情进行深入的思考，只是会觉得说啊，什么今天又发生了什么东西？今天发生了什么事情？抖音又干嘛了？头条又干嘛了？但实际上这些事跟我们的关系是什么呢？其实，其实我们只是拿到了很多信息，但这些信息并不是，并不是知识。我们不能用洪水来灌溉我们的田野，我们只能用涓涓的溪流来去改过呃，去灌溉我们的花园。而同时，这些海量的信息也会让你麻木和敏感。就我为什么有时候很自己喜欢去山里面走一走，或者说去，嗯，关掉手机出去自己转一转，是因为培养你自己的敏感性。你消费的太多的信息，把你脑子里面填的特别满，你就丧失了一种观察世界的敏感性了。你所有的事情就刷手机、刷手机、刷手机、刷手机。啊，我觉得曾经我在极客上也发过一条，就是，呃，当你。在任何时候想缓解尴尬的时候，你请掏出你的手机盯着，那所有人都会原谅你。但实际上反过来想呢，就是我们丧失了对这个世界的观察呀、啊。我们其实并不是说反对大家去消费所有的信息，只是在这个过程中要审视一下吧。因为你看，现在有很多种类型的坑，比如说 feed 是一种很可怕的东西，它让你不停的看，不停的看。比如说成就系统，我们一天到晚在家里面就为了获得一些可能拼多多的好处吧。然后呢，拼命的、拼命的玩，经常让我给他点赞什么的，然后包括 push， 包括随机的奖励，包括一些可能定期的这种周期性的等级，这都会不断的加深我们的诚意。要小心一点，其实做产品的时候很容易去诱发大家的各种欲望，而这些欲望如如果作为一个受众，你自己不去识别的话，你就很容易跌到这些圈套里面去。这是我经常说的一句话吧，就是。你真的必须足够坏才能足够善良。如果你本身不去理解这些所有功能背后带来的副作用，你拼了命的给你产品上加上去，那么你对大多数人会造成潜移默化的伤害的。我们不能说我们能有彻底的解决方案吧，但是这里可能有一些思路，嗯，包括我个人的一些实践，我们可以解决一些信息成瘾的问题。呃，首先我的手机全天都是默认在勿扰模式里面的，只有我主动拿起它，它并不能主动打打扰我。其次就是，在一定的把一些 push 全部都关掉了，可能除了那个一两个我很必要的产品之外，其他 push 都关掉。比如我的极客的 push 是关掉的，因为那个小红点太诱惑了，我总是忍不住想去点。然后呢，这里有一个很重要的点就是，不要轻易的随意的打开一个巨大的 feed。你要去审视你自己的行为，因为你想想你这段时间到底失去了什么？有这段时间你在家里刷，刷刷微信或者刷朋友圈，你是不是应该会陪陪家人，或者说去整理一下自己的书桌，去把家里的东西收拾收拾干净，或者我们去学习一些别的事情？你先想想你花的这些时间，他到底从你那儿偷走了什么？你应该严肃的对待他们。另外就是你有权利去检查你获取信息的质量，比如相对来讲，一本书，尤其是一本经典的书，它能带来的信息的深度远超于我们在抖音和怪兽里面刷的这些视频。拒绝那些利用你偏见的信息，然后呢，控制你的总消耗量。基本上每天早上醒来第一件事，我就会抓起来一本书先看一会儿。哪怕我知道我可能没有看进去，但是他先培养了一个习惯，因为否则我们每天早上醒来一抓手机，肯定就是微信呀、啊、头条啊这些一大堆 push 就开始看起来了，那这样其实会会消耗你的总量，因为你的注意力终归是有限的嘛。当然也没关系啦，就是你就算吃的时候我们也要认真注意嘛。其实最怕的就是我一边刷一边又没有用心，又消费的时间，但别的事情我又没有做，这是最最最最,最浪费的。还有一点就是一定要小心那些天天利用你偏见的这些产品，呃，有些时候买一本杂志，或者说看一些电视，或者说随机的去书店里面逛一逛，找到一些完全不同的信息来源，其实这些是最好的方式。你一定要小心别人在利用你的偏见来给你灌输他们想让你知道的信息。还有一个其实思路就是主动去搜索。平时我有一个习惯，会收集一些好玩的问题放在 f 罗摩里面，比如说，比如今天我就看到了一个很好玩的，是说，呃，钱穆先生在中国历代政治得失里面讲汉朝跟唐朝的土地税收制度，汉朝是说不管穷人能有多穷，但是管富人不可以有多富，而唐朝呢，确确实实说不管富人能有多富，但是会管穷人不可以有多穷，那这里面就相当于说你是保用户还是保 Q L 嘛？那这个里面是说搞社区运营的，我们是不是可以了解一下？这本书我看过，但当时我从来没有从这个角度看过。那这个问题我就觉得说值得研究一下。那这里面我就会去刷豆瓣，会去找到这本书，甚至会去找到一些关于社区运营的东西。那关于这个话题，我就会积累的越来越多，而不至于今天打开电脑之后或者打开手机就不知道看嘛。然后呢，随便点开一个阅读器，然后时间就哗啦哗啦的进去了。这里还有一点极端的方式就是。嗯，你可以去告让自己写下来一点，就是我可以刷朋友圈，或者我可以去去去玩极客，但是呢，我要去写下来说，我今天刷了这么久的极客，我收获什么？其实我有极客上，我有一个很特殊的用法，就是我会平时收藏一些人，然后这些人呢，可能他写的东西都挺好，挺有价值的。然后，但是我短期内不会看，一旦最近我有一段时间且我确实没有什么事儿干的时候，我就会把这些人收藏的这些人刷出来。然后一条一条一条的去看它的内容，然后往往这时候你会发现说，这些人他写的东西是很有连续性的价值，或者说能看到他思考前后的变化。那这时候对我也是有一定的启发的，我就不会在整个 t i m 里随意的去浏览。最核心的是，如果真的你有以上的情况呢，有点耐心吧，因为嗯，其实这些事儿也不至于让我们怎么样就无法生活下去了，只是改变都是需要一点点的。呃，习惯的，所以这里面我们没有什么捷径，我就给自己一些宽容的时间吧。然后另外呢，就是慢慢的坚持，慢慢的坚持。其实我是怎么克制我玩即刻的，就是我先把 push 关掉了，然后呢，每天设置了一个时间上限，然后来看看我最近打开的次数多还是少。说实话，我也不一定都能成功。这里面其实就是你会原谅一些自己。然后做的不好没关系，你别嫌弃自己。然后呢，会鼓励自己说，啊、呃，这段时间我有点过分了，我到时候再要适当的减少一些。当然，终极的解决方案啊，其实还是我们把我们的业余时间给充实起来。你可以去做一些有挑战、有深度的事情。然后比如说，呃，罗列一个想法清单，里面有一些好的问题，可以去把你有空余的时间都去填满。或者说，你去想着创造一些什么东西，比如现在我有点时间，我可能会去琢磨。时间长，我就会琢磨一个 f l u t t 大一点的功能，可能半个月、一个月都开发不完的，或者半年以后的这种功能，呃，很可能它是错的，或者很可能它没有价值，但是它会不断的打磨我的思路。另外一些呢，就是说时间短，我就会琢磨一点小功能，就最近用户提的什么小小需求啊，我可以琢磨琢磨的，或者说去翻一点，可能之前有一两句话我没有去研究透的，我再拿出来翻一翻。当然，马上春天也来了嘛，也欢迎各位到杭州来走走，就是去这个世界里面真实的体验和经历一些事情。我们和世界接触接触，可能就能变得更不焦虑了。因为你发现其实这个世界挺美好的，所以这就是可能我们日常天天在经历，但是却忽略的信息成瘾的一些症状和解决方法吧。嗯，关于全文的文稿，我会放在这个呃秀 notes 里面，大家可以看一看。归根结底，我们还应该感谢信息时代带给我们的便利，这是我们需要适度、适当的来解决这些问题。那希望你过得更好一点。这里是气象一，谢谢你的收听。